0: Dein Podcast für entspannten Erfolg. Schön, dass du heute hier bist. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und heute werden wir plaudern über Heißluftballons, über Komfortzonen, über die Löffelliste und über ganz große Abenteuer. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Erkenntnisse sowie ganz viel Motivation mit der heutigen Folge. Und dann lass uns gleich eintauchen, so mitten ins Geschehen. Ich bin nämlich gerade gestern zurückgekommen vom Chiemsee. Dort war ich für drei Tage. Und ja, was habe ich dort gemacht? Ich bin tatsächlich in die Gondel eines Heißluftballons eingestiegen und bin geflogen. Nein, ich bin gefahren, um Gottes Willen. Beim Heißluftballon fliegen, sagt man in jedem Fall fahren. Ich bin gefahren über den Chiemsee am Alpenrand entlang und habe ein wirklich unvergessliches Erlebnis hinter mir. Und ich möchte dir gerne erzählen, wie es dazu kam. Das begann nämlich eigentlich ähm, bei der Erstellung meines Vision Boards am Anfang des Jahres. Und auf meinem Vision Board landete ein Bild mit ganz vielen roten Ballons. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil ein roter Luftballon ist ja irgendwie auch mein Markenzeichen und kommt in den meisten meiner Logos irgendwie vor und auch in dem Header zum Newsletter seit neuestem und in dem Cover für die Sunday Secrets kommt es auch drin vor. Also ein roter Luftballon ist für mich ähm, das Symbol für Leichtigkeit, für Lebensfreude, auch für Abheben, für Loslassen von altem, schweren. Und ja, so habe ich mich nicht weiter gewundert, als das auf meinem völlig intuitiv erstellten Vision Board landete. Und wie das so ist, wenn ich ein Vision Board erstellt habe, ich gehe dann wirklich ein bisschen in mich und versuche das zu lesen, weil ich erstelle meine Vision Boards auf eine besondere Art und Weise. Also nicht so, dass ich überlege, was soll da drauf und was möchte ich vielleicht noch machen? Ja, und dann suche ich mir ein Bild dazu, sondern ganz umgekehrt, auf eine ganz intuitive Weise. Lasse ich bei der Erstellung meines Vision Boards äh, mein Unterbewusstsein sprechen? Ich mache das jedes Jahr auch in einem Workshop mit ganz vielen Menschen zusammen. Es macht einen Heiden Spaß und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und so ist eben ein Bild von einem Ballon auf meinem Vision Board gelandet. Und ich habe dann so ein bisschen darüber meditiert, was das wohl bedeuten kann, was das wohl für mich bedeutet, ob es daraus. Konsequenzen gibt, an denen ich nicht vorbei kann und ja, habe festgestellt, es gibt Konsequenzen. Ich habe nämlich Höhenangst und ähm, bin auch überhaupt gar nicht schwindelfrei und ich ähm, gönne mir das schon seit vielen Jahren, mich meinen Ängsten zu stellen und ähm, zu gucken, was passiert. Einfach, weil ich weiß, dass hinter der eigenen Angst die größte Chance liegt. Und so wurde aus dem harmlosen Bild mit dem Ballon auf meinem Vision Board dann ein weiterer Punkt auf meiner Löffelliste. Über meine Löffelliste habe ich schon mal eine Podcast-Folge und einen Blogartikel erstellt. Ich verlinke das jeweils in den Shownotes. Und auf meiner Löffelliste stehen ziemlich verrückte Sachen, die ich aber alle in meinem Leben nochmal gemacht haben möchte. Und so landete also eine Fahrt in einem Heißluftballon auf meiner Löffelliste. Und... Da das für dieses Jahr auch auf meinem Vision Board erschienen, habe ich gewusst und mich entschieden, dass das auch gerade, weil dies ein so verrücktes Jahr ist und ein so herausforderndes Jahr ist, genau der richtige Zeitpunkt ist, eine Fahrt in einem Heißluftballon zu unternehmen. Und wenn ich so verrückte Einfälle habe, dann mache ich immer so ein bisschen den Gegencheck. Äh, spüre ich ein Kribbeln im Körper, spüre ich mein Herz ein bisschen schneller pochen. Und habe ich das Gefühl, dass das meine Augen zum Strahlen bringt und mein Herz so ein bisschen zum Hüpfen. Und dann ist es richtig. Und dann darf es in die Welt. Dann darf es vollbracht, getan und umgesetzt werden. Und dann möchte ich auch nicht mehr zehn Jahre darauf warten, sondern dann gehe ich das an. Dann beginne ich, zu recherchieren, Dann beginne ich zu planen und umzusetzen. Ja, und das ist letzte Woche passiert. Dazu muss ich vielleicht noch erklären, dass ich Höhenangst habe, dass ich mich also auf hohen Gebäuden äh, fürchte und mich eher gegen die Wand presse, als vorne über die Brüstung zu schauen und den, den Ausblick äh, zu genießen. Und dass mir auch schwindelig wird, wenn nur jemand anders an die Brüstung tritt, dann bekomme ich weiche Knie. Also es ist ein bisschen speziell bei mir. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich ähm, in jungen Jahren mal auf dem Kölner Dom bin und ähm, auf halber Strecke in, der, in diesem Wendeltreppenhaus gemerkt habe, das wird nichts mit uns beiden, mit dem Kölner Dom mit, mit mir. Und bin rückwärts wieder auf dem Hosenboden nach unten. Übrigens, der Kölner Dom gehört auch auf meine Löffelliste, weil ich mich ja immer wieder meinen Ängsten stellen möchte. Ja, also so ist eine Fahrt im Heißluftballon jetzt nicht mal gerade so etwas, was ich äh, mit wehenden Fahnen und so fort und ja, juhu mache, sondern das ist auch etwas, vor dem ich eine gehörige Portion Respekt hatte. Ähm, ich habe dann einen wunderbaren Film gesehen, zur Vorbereitung, das war vielleicht auch nur eine mäßig gute Idee. Das ist der Film The Aeronauts, der letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist. Ein ganz wunderbarer Film über eine historische Ballonfahrt, äh, beruhend auf wahren Begebenheiten. Aber es ist ein sehr, sehr abenteuerlicher Film mit ganz, ganz tollen Effekten, mega spannend und natürlich allerhand äh, Dingen, die dort in dem Ballon passieren, von denen ich gehofft habe, dass sie mir nicht passieren. Und sie sind natürlich auch nicht passiert. Aber trotzdem etwas, was mir ein bisschen Respekt eingeflößt hat. Meine Ballonfahrt begann also damit, erstmal mich vorzubereiten, viele Infos einzuholen, ähnlich wie ich das damals, äh, damals, im letzten Jahr bei meinem Weg zur Zugspitze auch getan habe. Ich habe mich wirklich erkundigt, was ich dafür brauche, was dafür benötigt wird, ob ich mich vorbereiten kann und und und. Und schließlich war es dann soweit. Ich bin dann letzte Woche an den Chiemsee gefahren und habe äh, die Wetterlage gecheckt, die ganz vielversprechend aussah. Und habe äh, verschiedene Ballonfahrtunternehmen kontaktiert und schließlich eins gefunden, was an dem für mich passenden Nachmittag eine Ballonfahrt anzubieten hatte. Und dann stand ich da plötzlich auf einer Wiese mit Arbeitshandschuhen bekleidet und Wanderschuhen und ja, vielleicht ein bisschen zu warm angezogen und neben mir im Gras ein riesiger Heißluftballon, schlapp am Boden liegend, im Grunde wie ein riesiger Schlauch, aber unglaublich lang und dort hinein wurde dann heiße Luft gepustet mit einem riesigen Ventilator. Höllenlärm übrigens, einen Höllenlärm. Und dann hat diese schlaffe Hülle sich aufgerichtet zu einem riesig großen Ballon. Und wenn man die am Himmel fahren sieht, hat man wirklich Also ich hatte keine Vorstellung davon, wie groß so ein Teil ist. Und der war so groß, dass der über die Baumwipfel der alten ehrwürdigen Tannen, die um die Wiese herum standen, ragte. Und die Wiese war nicht sehr groß, also so etwa 20 mal 20 vielleicht Meter. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie dieser Ballon so schnell abheben könnte, damit er nicht gegen diese, diese Bäume kracht oder ja fährt, wie auch immer. Ja, ich habe mich also bemüht, nicht äh, da lange drüber nachzudenken und dann auch überhaupt äh, meinen Fokus nicht auf meine Angst, meine weichen Knie zu richten, sondern den Fokus äh, gerüstet mit Arbeitshandschuhen darauf zu legen. So, was kann ich tun? Was kann ich jetzt tun? Was kann ich helfen? Was muss gemacht werden, um diesen Ballon in die Lüfte zu erheben? Und es sind aus meiner Sicht schon die ersten zwei Learnings. Das erste Learning ist nämlich, wenn dir so eine verrückte Idee kommt, dann setz sie um. Punkt. Schreib sie auf dein Vision Board, auf deine Löffelliste, wie auch immer. Wenn dir so eine Idee kommt, wo du spürst, ah, okay, das gibt einen Kribbeln im Bauch, das sind Schmetterlinge beteiligt, da hüpft das Herz. Das klingt zu groß und vielleicht hast du auch Angst, aber setz es auf deine Liste und warte nicht zu lange. Und Punkt 2 ist, geh es an. Also richte deinen Fokus nicht auf die Angst, nicht auf die weichen Knie, nicht auf die, oh, was könnte alles passieren, nicht auf die Sorgen, auf die Horrorszenarien, sondern geh es an. Tu das, was getan werden muss in dem Augenblick und nimm dich nicht so wichtig mit deiner Angst, ich sag das mal so, sondern konzentriere dich darauf, auf die Lösung, wie du deinen Traum verwirklichen kannst. Das ist wichtig und nicht die Angst, damit näherst du sie. Und wenige Minuten später bin ich mit fünf anderen Menschen in einen Ballon geklettert. Und dieser Ballon hob ab wie ein, wie soll ich es erklären, wie ein Fahrstuhl, der vom Boden abhebt. Mit so einer Leichtigkeit und so anstrengungslos und so schwerelos, dass ich einfach nur, ja, wie soll ich sagen, perplex und überwältigt war. Das laute Fauchen dieses Gasbrenners, der wirklich heiß und fauchend, die Luft in dem Ballon erwärmt, ist das Einzige, wo ich so ein bisschen immer mal so den Kopf eingezogen habe. Aber das Erlebnis an sich, dass dieser Ballon aufsteigt und abhebt vom Boden und durch die Luft fährt, ähm, das hatte ich mir so einfach und so leicht nicht vorgestellt. Und was ich auch vorher nicht wusste ist, ähm, auch wenn du nicht schwindelfrei bist und Höhenangst hast, in einem Ballon haben offenkundig die meisten Menschen, die Höhenangst haben, keine Höhenangst. Was ich dir nicht erklären kann, aber es ist so. Ich hatte keine weichen Knie. Ich habe es einfach nur genossen. Ich habe noch nie etwas so Schönes, so Leichtes und so Schwereloses erlebt. Und ich hätte es nicht erlebt, wenn ich auf meine Angst, auf meine weichen Knie und auf die vielen ähm, Warnungen meiner, meines Umfeldes gehört hätte. Und das ist der dritte Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Wenn du so eine Idee hast und etwas in die Welt bringen möchtest, dann tu es, ohne auf dein Umfeld zu achten. Das heißt nicht, dass du rigoros und egomanisch äh, jetzt alles durchsetzen sollst, was dir gerade so mal in den Sinn kommt. Das meint aber aus deinem Umfeld kommen vermutlich eher Bedenken. Und das ist oftmals auch überhaupt gar nicht böse gemeint, sondern das liegt in der Natur der Menschen. Wir möchten nicht, dass sich andere Menschen aus unserem Umfeld verändern. Und deswegen kommen häufig, wenn jemand so einen verrückten Gedanken hat oder eine ungewöhnliche Idee hat, eben die ganzen Bedenkenträger im Umfeld zu Wort und melden sich und warnen und geben gut gemeinte Hinweise und Ratschläge. Aber es ist dein Leben und es ist dein Abenteuer und es ist deine Löffelliste, deine Bucketlist und es ist deine Vision und es sind deine Entscheidungen und am Ende ist es auch deine Ballonfahrt. Die Fahrt in diesem Heißluftballon hat ich glaube, fast anderthalb Stunden gedauert. Und ich habe mich wirklich bemüht, ganz intensiv jede Sekunde in mich aufzusaugen von diesem wunderschönen Erlebnis. Äh, weit über die Baumwipfel zu schweben und von oben den Chiemsee und die Berge zu sehen und Flüsse und Felder und Häuser und Straßen, das war atemberaubend schön. Nun bin ich schon häufig geflogen im Flugzeug, im, im Hubschrauber auch. Immerhin habe ich fast vier Jahre bei Lufthansa gearbeitet in meinen sehr jungen Jahren. Aber so etwas Schönes hatte ich noch nie vorher erlebt. Und es war diese... Lautlosigkeit dort in der Luft, weil der Ballon fliegt mit dem Wind. Das heißt, nicht mal ein, ein Härchen ist verweht. Also da ist überhaupt kein Wind zu spüren. Ich dachte, es wird kalt und es wird windig. Und nichts von alledem war so. Also es ist nicht kalt, sondern es war so warm, dass ich im, im T-Shirt dort fahren konnte. Und... Du fährst mit dem Wind, das heißt, du spürst keinen Gegenwind, keinen Fahrtwind oder so etwas, sondern es ist lautlos, schwerelos und es ist ganz leicht. So leicht darf es sein. So leicht darf es eigentlich immer sein. Der Ballast ist weg, die Bedenken waren weg, die gut gemeinten Ratschläge der anderen weit weg Und fast schwerelos, lautlos, außer dem Fauchen des Brenners schwebst du über die Landschaft. Und das ist ein Augenblick, an den werde ich wahrscheinlich noch in 100 Jahren denken und mich daran erinnern. Die Fahrt im Ballon und diese magischen Momente vergingen im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug und viel zu schnell. Und dann haben wir uns schon für die Landung vorbereitet. Und auch das war wieder ein mega spannendes Learning für mich. Wir haben uns auf eine sehr harte Schleiflandung vorbereitet, bei der der Korb gewöhnlich auf die Seite fällt und die Menschen ein bisschen übereinander purzeln und deshalb auf eine besondere Weise sich aneinander auch festhalten müssen, im Grunde wie so der Beifahrer beim, beim Motorrad hinten drauf, der sich auch am Vordermann eben festhält und so ein bisschen mitgeht, wenn dann eine Kurve kommt. So ist es auch im Ballon. Und darauf waren wir vorbereitet und haben entsprechend gestanden. Und dann sagte der Ballon-Pilot so ein paar Minuten vorher, sagte er, ja, ihr könnt entspannen, es gibt eine Punktlandung. Und so war es auch. Es hat sich angefühlt, als würde eine große Hand uns vom Himmel pflücken und sanft und liebevoll auf der Wiese absetzen. Es gab kein Gepurzel, kein Überschlagen, kein Schleifen, kein Umfallen des Korbes, nichts dergleichen. Wir haben uns alle ein bisschen umsonst verrückt gemacht. Und das war auch wieder ein spannendes Learning für mich. Nach der Landung gibt es übrigens für jeden, der zum ersten Mal Ballon gefahren ist, eine Urkunde. Du wirst getauft mit Feuer und Champagner und bekommst einen Adelstitel verliehen. Was ein bisschen skurril ist, aber damit zu tun hat, dass Ludwig XIV., der, der Sonnenkönig, einst verfügt hat, dass nur Adelige mit dem Ballon fahren dürfen. Nun ist der Adel schon etwas länger abgeschafft, Gott sei Dank. Und Aber dies ist ein wunderbar, Wunderbarer alter Brauch, und so habe ich nun eine Urkunde bei mir stehen, auf der steht: Fürstin Claudia, prächtige Himmelsstürmerin und holde Ballonmaid zur goldenen Abendsonne. Das ist doch was, oder? Ich habe mich jedenfalls sehr darüber gefreut. Ich habe dieses Schlückchen ähm, danach sehr genossen. Das passte wirklich zu diesem trinkelnden Moment. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt plane ich meine Alpenüberquerung im Heißluftballon. Und wenn ich dir etwas mitgeben möchte heute, dann ist es, träume so groß, wie du kannst. Lass dich nicht von deiner eigenen Vernunft klein verhandeln. Nichts ist zu groß, um es in die Welt zu bringen, wenn du es wirklich möchtest. Und es gibt immer einen Weg, etwas zu verwirklichen, was du dir erträumst. Lass die Wünsche, die tief in deinem Inneren vielleicht schlummern mögen, wirklich nach oben steigen. Mach sie sichtbar, mach sie fühlbar für dich und folge ihnen. Denn deine Visionen sind der beste Kompass für dein Leben. Und ich lade dich ein, gemeinsam mit mir groß zu träumen und ja, dein Unterbewusstsein zu Wort kommen zu lassen und eine richtig fette, wunderschöne Vision für dein Leben zu erstellen. Ich mache das gemeinsam mit anderen in dem Gruppencoaching Programm Imagine, also gemeinsam mit anderen Teilnehmern und helfe dir dabei, deine Visionen zu sehen, zu erkennen, zu formulieren, wirklich groß zu denken, erstmal dich überhaupt in den Zustand zu bringen, dass du dich nicht von vornherein wieder klein verhandelst mit all dem, was dir so vorschwebt für dein Leben und daraus dann ein Ziel zu bauen, sodass du wirklich ähm, für das nächste Jahr oder vielleicht sogar darüber hinaus einen ganz klaren Kompass für dein Leben hast und du wirst deine Lebensqualität auf das nächste Level heben. Es wird sich ganz viel verändern. Du wirst mehr Leichtigkeit in dein Leben holen und du wirst die Dinge anziehen, die du dir wünschst. Ja, und jetzt äh, hoffe ich, ich habe dich ein bisschen anfixen können mit meiner ähm, Vision, mit meinem Traum vom Ballon fahren und ähm, mit der Idee, mit Imagine vier Wochen lang deinen Träumen auf die Spur zu gehen. Wenn du dabei sein möchtest, dann bitte schnell, der Platz ist begrenzt, schreib mir eine Mail oder eine WhatsApp mit dem Stichwort Imagine und dann erfährst du alles weitere von mir, beziehungsweise du kannst auch deine Fragen zu dem Programm gerne an mich schicken. Ich habe auch in dem aktuellen Newsletter, in den aktuellen Sunday Secrets noch einige Infos zu Imagine. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns ganz bald. Danke fürs Zuhören